0: Wir sind gerade in einer Predigtreihe und diese Predigtreihe nennt sich das Hirtenprinzip. Es geht darum, dass der Glaube in der Bibel, der Glaube an Jesus, an, an Gott, den Vater, oft, oft beschrieben wird mit diesen Begriffen von, von Hirten, von Tieren, Schafen. Wir haben uns einiges angesehen, wir hatten zum einen über das Schaf oder das Lamm gesprochen, wir haben damit begonnen, wir hatten eine Predigt über den Löwen, ist kein Lamm, aber gehört irgendwie auch in diesen gesamten Kontext, dann hatten wir das schwarze Schaf, Mark sprach in der letzten Woche darüber und in unserer Reihe geht es heute um den Sündenbock. Dieser Begriff des Sündenbocks ist uns ja sehr vertraut. Es bedeutet, dass man jemanden in einer falschen Weise etwas zuschiebt. Schuld für Fehler oder für Misserfolge oder für sonstige Konflikte. Sündenbock. Und es spielt da gar, gar nicht so die, die Rolle, ob du wirklich... Schuld hast, sondern man sucht jemanden, eine Gruppe sucht jemanden, auf den sie zeigen kann, sucht jemanden, der die Schuld bekommt. Ein ähnliches Ausdruck wäre ein Bauernopfer, aber heute geht es um den Sündenbock. Jemanden, auf den man zeigt und der stellvertretend die Schuld aller übernimmt und ich bin dann ja fein raus für das Scheitern eines Projektes oder für die Schuld an einem, an einem Unglück, wir haben ja einen Sündenbock. Kennst du das aus, aus deinem Leben, dass man dich schon zum Sündenbock gemacht hat? Vielleicht auf der Arbeit. Hätte dein Team oder deine Abteilung besser gearbeitet, dann hätte man diesen oder jenen Kunden nicht verloren. In der Schule, wenn du dich nicht so komisch angestellt hättest gestern, dann wäre das ganz anders gelaufen mit dem Lehrer. Im Sport, hättest du diesen einen Ball nicht verloren, hätten wir das Spiel gewonnen. Im Freundeskreis, deswegen, weil du so bist, haben wir jetzt alle Stress. In der Gemeinde, immer bist du so schwierig, es stockt alles wegen dir. Mir fällt heute Morgen noch ein, eigentlich geht es mir manchmal so in der Gemeinde, da sagt jemand, ey, da lief was schief und du bist Pastor, hättest du es nicht wissen müssen? Klar, ich hätte alles wissen müssen und alles klären können. Also ich ist mir schon ein bisschen vertraut, dieses Gefühl, plötzlich kriegst du was in die Schuhe geschoben, wo du gar nicht so ganz verantwortlich bist. Oder in der Familie, hättest du dich mehr zusammengerissen damals bei diesem einen Streit, dann wären unsere Kinder nicht ausgezogen, dann wäre unsere Familie nicht zerbrochen. Oder in der Gesellschaft, wenn diese Gruppe oder wenn diese Partei nicht wäre, dann würde es uns besser gehen, dann hätten wir mehr Arbeit, dann hätten wir weniger Gewalt, dann hätten wir weniger Kriminalität. Und wenn es diese Menschengruppe nicht gäbe, dann würde es uns als Volk besser gehen, sagt man. Also wir kennen das mit dem Sündenbock ganz gut. Es gibt ja zwei Arten von Sündenbock. Also es gibt zwei Möglichkeiten, dass man mich als Sündenbock bezeichnet. Und das eine ist, dass wenn ich tatsächlich auch an dem beteiligt bin, dass da was schiefläuft, das ist ja oft so, wir sind Teil davon, dass ein Projekt oder eine Sache schiefläuft, aber alle tun so, als wäre ich der Einzige gewesen, der Schuld hat. Und alle anderen waschen ihre Hände in Unschuld und haben mich als Sündenbock oder dich als Sündenbock gefunden. Und dann gibt es diese noch fiesere Art des Sündenbocks, wo du wirklich absolut unbeteiligt bist, wo du absolut schuldlos bist, wo du nichts falsch gemacht hast, aber die anderen sagen, du bist unser Sündenbock. Wenn wir über dieses Thema Sündenbock reden, hat das immer etwas zu tun mit dem Begriff der, der Schuld. Und Schuld ist ja real und, und echt und wirklich. Auf der Arbeit, in der Schule, beim Sport, beim Freundeskreis, in der Gemeinde, in der Familie, in der Gesellschaft. Jeder von uns lädt immer wieder zu bestimmten Situationen wirkliche, echte Schuld auf sich. Wir verstoßen gegen, gegen ethische, moralische Grundsätze. Wir, wir handeln und wir tun etwas und daraus entsteht ein Schaden. Manchmal wusste ich es nicht besser oder ich konnte es nicht besser oder ich war überfordert, etwas lief schief. Wir haben oft die Wahl und manchmal, und das ist besonders bitter, wählen wir einfach falsch. Oder wir haben Verantwortung und werden der einfach nicht gerecht, weil wir es vergessen haben oder weil wir überfordert sind oder gar nicht qualifiziert sind für diese Aufgabe, die uns gegeben wird. Oder uns unterläuft ein dummer Fehler, ich habe es hier auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, das war für mich irgendwie so tragisch. Wir hatten ja mal Kaninchen und da hatten die Kinder bekommen und ich wollte dann was, was Gutes tun, damit ich, schlauer Mensch, wusste, wie es diesen Kaninchenbabys besser gehen sollte und als Folge sind dann alle von diesen Kaninchen gestorben und das fiel mir jetzt vorgestern wieder ein. Ich dachte, ja, das passiert wirklich, wir, wir wollen irgendwas Gutes und am Ende kommt total das Falsche raus und ich muss sagen, ja, das ist meine Schuld, ich habe das verbockt. Und vor Gericht geht es dann oft darum, hast du vielleicht fahrlässig gehandelt, hast du vorsätzlich gehandelt oder bist du überhaupt schuldfähig oder schuldunfähig? Wir könnten diese Liste fortsetzen, aber aus unserem ganz natürlichen, alltäglichen Leben ist uns das sehr vertraut und wir müssen sagen, ja, Schuld ist echt und sie ist wirklich und sie ist real und sie passiert vorsätzlich oder versehentlich und das sind eigentlich zwei Fragen wie gehe ich mit eigener Schuld um und wie gehe ich mit der Schuld anderer um und da gibt es noch viele andere Begriffe die in diesem Zusammenhang gehören die überhaupt gar nicht erwähnt werden in dieser Predigt es geht um zum Beispiel Verantwortung es geht um Wiedergutmachung es geht um Strafe es geht um Gerechtigkeit was ist mit Vergebung und Rehabilitation was ist mit Schuldgefühlen und Scham Ethik und Moral einer Gesellschaft also wer als, wer als Soldat im, im Krieg jemanden straffrei tötet, wird in Friedenszeichen für eine vergleichbare Handlung schuldig gesprochen. Und wir merken, dass, dass Schuld und Strafe auch immer in Verbindung von Ethik, Moral und Gesellschaft und, und Normen steht. Wir wollen zwei Gottesdienste haben, nämlich diesen und den nächste Woche, wo wir uns mit dem Thema Schuld Sühne, Vergebung und Erlösung beschäftigen und das passt auch sehr gut. Wir feiern in einiger Zeit im April dann Karfreitag und Ostern und wir machen das Fest, diese beiden Predigten, an diesen beiden Tierbildern, die auch in der Bibel benutzt werden, nämlich das Bild des Opferlamms auf der einen Seite und des Sündenbocks auf der anderen. Opferlamm und Sünden. Bock. Und heute geht es um das rechte Tier, nämlich heute geht es um den Sündenbock. Ich weiß gar nicht, ob jeder von uns weiß, woher dieser Begriff des Sündenbocks eigentlich kommt oder auch diese Formulierung, die wir sagen, ey, das hast du verbockt. Also warum verbockt, warum nicht ver, verhundet oder verschärft oder ver, verschlankt. Nein, das ist verbockt. Das hängt zusammen mit dem wahrscheinlich wichtigsten jüdischen Fest, was es damals und, und heute gab und heute gibt, das ist das Fest Yom Kippur, das heißt übersetzt ja Tag der, der Sühne oder Versöhnungstag, das ist so einer der oder vielleicht sogar der höchste israelische Feiertag in eine ganze Woche eingebunden und an diesem Tag ruht das gesamte gesellschaftliche, politische Leben in, in Israel. Es ist alles still, es ist ruhig, es Restaurants sind geschlossen, das, das Land ruht. Vielleicht 1973 war ja dieser berühmte Jom Kippur-Krieg. Das war natürlich sehr taktisch, taktisch schon schlau von den Nachbarländern, gerade an diesem Tag Israel zu überfallen oder den Krieg weiterzuführen. Und Israel hat daraus auch gelernt. Also Jom Kippur ist heute nicht mehr ganz so ruhig wie damals. So, aber so ein Tag, wo sie sehr verwundbar auch waren. Und an diesem Yom Kippur-Fest, wir lesen davon in, in der Bibel, im dritten Buch Mose, das ist im ersten Teil der Bibel, in, im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Und Ich möchte uns einen, einen Teil von der Beschreibung dieses Festes einmal vorlesen, damit wir so einen, einen Bezug bekommen zu diesem Begriff Sündenbock, der uns so vertraut ist. Dritte Mose, Kapitel 16, ab Vers 9. Und da ist die Rede von Böcke, von zwei Böcken. Also den Bock, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, den soll Aaron als Opfer darbringen. Und dann gibt es einen zweiten Bock. Der andere Bock, den das Los zum Sündenbock bestimmt hat, der soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für das Volk Wiedergutmachung zu schaffen und dann in die Wüste gejagt zu werden. Er, also dieser hohe Priester, soll ihm beide Hände auf den Kopf legen und alle Verfehlungen und alle Schuld der Israeliten über ihn bekennen. Auf diese Weise soll er dem Ziegenbock die Sünden der Israeliten auflegen und dann soll er den Ziegenbock von einem für diese Aufgabe ausgewählten Mann in die Wüste bringen lassen. Wenn der Mann den Ziegenbock in der Wüste freigelassen hat, soll der Bock die Sünden des Volkes ins Ödland tragen. Vielleicht klingt es auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, muss man vielleicht zweimal hören oder lesen. Jedenfalls geht es hier darum, dass da zwei Böcke sind. Vers 9, dieser Bock, der geopfert werden soll und dann diesen Bock. Und da steht wirklich der Bock für Asasel, der Bock für Asasel. Also da steht nicht Sündenbock, sondern Asasel. Und als, als Luther damals die Bibel übersetzen musste, hat er dann nicht Asasel übersetzt, sondern äh, Sündenbock. Seitdem heißt dieses Tier Sündenbock. In Deutschland jedenfalls. Und dieses Asasel heißt so viel wie, wie Entfernung oder so etwas wird vollständig entlassen oder äh, weggeschickt. Also Sündenbock passt schon ganz gut. Also Da ist dieses Tier, das dafür verantwortlich ist, gänzlich etwas zu entfernen. So, jetzt gibt es also diesen Bock für Asasel, diesen Sündenbock, und dem wird so symbolisch die, die, die Hand aufgelegt. Und das sollte so ein, ein Bild dafür sein, dass diesem Tier alle Schuld, alles Böse, das ganze Fehlverhalten, die ganze Unheiligkeit, Gottlosigkeit des Volkes so sollte so symbolisch auf dieses Tier gelegt werden. Und damit war er dann im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich ein Sündenbock. Und dann wurde der Bock in die Wüste geschickt, um dort wegzulaufen, vielleicht auch zu sterben, über eine Klippe zu stürzen, was immer. Und damit sollte dann die Schuld weg sein. Also ein Sündenbock im besten Sinne des Wortes. Einem sündlosen, unschuldigen Tier wurde alle Schuld der Menschheit aufgelegt. Und zusammen mit diesem Tier sollte dann diese Schuld vernichtet werden. Natürlich war das nur ein Bild. Es ist natürlich nicht, nicht, nicht wirklich, dass dadurch die Schuld in die Wüste geschickt wurde. Aber diese symbolische Handlung hat bis heute eine ganz, ganz große Aussage für unser Leben, das heißt, ich, ich, brauche, ich brauche Erlösung für meine Schuld. Also diese Schuld, die ich habe, muss irgendwie ausgelöst werden und dieser Bock symbolisiert, ich kann das nicht selber tun, ich kann das nicht aus mir selber heraus machen, ich, ich, ich brauche jemanden oder hier etwas oder jemanden, der diese Rettung möglich macht. Und so wollen wir uns ja nächste Woche Jesus als das Opferlamm angucken, am nächsten Sonntag. Und dann soll es darum gehen, dass das Jesus ja genau der ist, der dieser, die Stelle dieses, dieses Bockes einnimmt. Aber dieser, dieser Sündenbock, der da in die Wüste gejagt wird, ist ein Symbol für diesen Weg von Schuld befreit zu werden. Da ist jemand, der mich dazu einlädt, der das Recht und die Kompetenz hat, meine Schuld zu nehmen und sie zu begleichen. Und, und heute jetzt in diesem zweiten Teil der Predigt, die, der jetzt startet, möchte ich mich, mir ein bisschen mit euch angucken, wie das eigentlich beschrieben wird im, im Neuen Testament, dass, dass wir heute, wie wir heute damit, damit umgehen ich möchte euch gerne zwei, zwei Bibeltexte zeigen. Der erste ist in 1. Johannes 1, Vers 8 bis 2, Vers 2. Ihr könnt ihn auch hier vorne mitlesen, den ersten Teil jedenfalls. Da steht, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm, also Jesus, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Also das, was damals mit diesem Bock getan wurde, dass man ihm so symbolisch die Hand auflegte, um dann die Schuld des ganzen Volkes auf sich zu nehmen, da sagt Jesus, das machen wir jetzt anders. Also ihr müsst keinen Bock mehr irgendwelche Hände auflegen, sondern ich bin gerne der, der bekennt das mir. Dieses Bekennen, dieses, dieses Sagen, oh Jesus, da ist, ist es wirklich gestern oder heute oder es läuft gerade ganz viel schief bei mir. Da ich habe ganz viel verbockt, um bei diesem Wortspiel zu bleiben. Ich, hier ist mein Leben und ich, ich bekenne das dir, ich, ich spreche das aus, ich sage das und ich, ich bitte dich, komm du damit klar. Und interessant ist ja, dass, dass dies, dieser Johannes-Text hier ein, ein Brief ist, den Johannes an, an Gemeinden schreibt, also an Christen, an Menschen, die vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre äh, lange Zeit, äh, Christ, schon lange Zeit Christen sind. Die waren schon beim Lobpreisabend, die waren schon beim 24 Free gebet die, die, die machen all das, Und über denen sagt er das. Also das schreibe ich jetzt nicht für irgendwelche Leute, die Jesus gar nicht kennen, sondern das, das schreibe ich gerade jetzt für Leute, die schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind. Oder einen anderen schönen Text, wo, wo Jesus äh, Auftritt in, in Markus 1, so ganz zu Beginn seines, seines Lebens, da liest man von Jesus, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und, und glaubt an das Evangelium. Also hier lädt Jesus praktisch Menschen, die ihn treffen, die ihn sehen, er lädt sie ein, umzukehren und, und an ihn zu glauben. Also was Jesus hier sagt, ist, ich möchte gerne die Rolle dieses Sündenbocks einnehmen. Ich möchte dein Sündenbock sein. Ich, ich werde dein Sündenbock sein und ich werde das aber nicht automatisch sein. Ich bin das nicht, nicht einfach so weil ich es bin oder weil du in die Kirche gehst oder weil du so nett bist. oder Es ist nicht so wie die Sonne, die jeden Morgen für jeden aufgeht und für jeden geht, sondern Jesus sagt, ich, ich möchte gerne dein, dein Sündenbock sein, aber das funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen, dass ich das für dich bin. Ich bin das nicht, nicht automatisch. Ich bin das nicht automatisch für dich oder automatisch für jeden Menschen auf der Welt, sondern das ist an gewisse Bedingungen oder gebunden, damit das funktioniert. Wir sehen die hier vorne. Damit das gelingt, sagt Jesus, bekennt, was schief läuft, Kehrt um, glaubt an das Evangelium. Das ist das, was beim Jom Kippur-Fest damit geschah, als diese Hand auf, auf, diesen, auf diesen Esel, ja, auf diesen Bock gelegt wurde. Und Jesus sagt, das, das ist das, was, wozu ich dich einlade. Und ich möchte mir gerne einen Augenblick mit euch angucken, wie das im Leben ganz, ganz praktisch und real und wirklich funktionieren kann, wie, wie wir es leben könnten, vielleicht morgen, nächste Woche oder was immer passiert. Wie, wie geschieht dieses Handauflegen, wie geschieht dieses Einlassen auf Jesus? Ich habe da eine total kunstvolle Grafik entworfen gestern. Wir sehen eine wunderbare blaue Linie. Und diese blaue Linie soll einfach mal mein Leben darstellen. Oder dein Leben. Ich weiß, das Leben geht oft anders, aber wir tun mal so, als wäre das Leben eine Linie. Und es fängt irgendwo an und es hört auch irgendwo hier auf der Erde wieder auf. Ich lebe mein Leben, ich, das sind Menschen, ich bin, ich bin unterwegs mit euch, mit anderen Menschen, Dinge, Umstände. Man lebt sein Leben. Und im Leben gibt es dann so bestimmte Momente, wir hatten eben schon gesprochen von Wendepunkten, wo etwas passiert in meinem Leben. Ich habe da jetzt mal diese roten Xs reingemalt. Vielleicht sind es gar nicht fünf, sondern 5000 in deinem Leben oder ist es egal. Es geht nur darum, dass das sind bestimmte Momente im Leben und in diesen Momenten geschieht etwas, ein Ereignis, ein besonderer Moment, der ausgelöst wird durch irgendwas oder, oder irgendwen. Etwas ändert sich. Etwas Schönes, etwas Schweres, etwas Fröhliches, etwas Trauriges, etwas Positives, etwas Negatives. Groß, klein, ganz egal. Vielleicht in dir etwas oder in Umständen oder du bekommst eine neue Arbeit oder du verliebst dich oder sie verlässt dich oder du heiratest, ein Kind wird geboren oder deine besten Freunde ziehen in die andere Stadt oder du hast deinen, deinen Bachelor fertig oder auch nicht oder du äh, bewirbst. Äh, Dinge passieren im Leben. Es gibt ganz viele Dinge im Leben, die passieren, die, die nicht normal sind, die irgendwie außergewöhnlich sind. Und heute wollen wir uns diese, so ein, ein X mal anschauen, so ein, ein Moment, wo etwas passiert, so ein, ein Zeitpunkt im Leben, äh, jetzt einmal im Blick auf, auf diesen Sündenbock, also auf, äh, auf Fehler, auf, auf Schuld, auf, auf Versagen. Und was jetzt kommt, kann man auch für alles andere anwenden, aber wir reden ja heute Morgen gerade über diesen Gedanken. Es geschieht etwas in meinem Leben, so ein Moment, wo Gott sagt, jetzt wäre ein, ein Augenblick, umzukehren. Da ist das schiefgelaufen in deinem Leben, aber jetzt wäre ein Augenblick, umzukehren, neu zu denken, anders zu denken. Ich lese gerade ein Buch von jemandem, der heißt Mike Breen und der hat das sehr schön so in einem Bild beschrieben. Es ist so, als ob in diesem Augenblick Gott so eine Tür in dein Leben hineinstellt, eine, eine Tür, die da ist, dass Gott eine Tür aufmacht in dem Augenblick, wo etwas Schweres passiert in deinem Leben oder wo etwas schief läuft oder wo du jetzt wirklich Schuld auf dich geladen hast. Und wenn diese Tür aufgeht, also stellen wir uns vor, jetzt geht diese Tür auf und weiter schon mal in diesem Raum hier drin, also es ist, es ist wirklich nicht der schönste Raum unserer Kirche. Also man muss hier nicht unbedingt reingehen, da ist ganz viel... Und da oben wird es nicht besser. <lacht> also, aber wir räumen dieses Jahr wieder auf, keine Sorge, wir räumen da jedes Jahr auf, aber es ändert nichts. So, aber ähm, im Leben, also es passiert etwas und es ist so, als würde Gott eine Tür aufmachen, in dem etwas passiert. Und, und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Du kannst sagen, ich gehe auf meiner blauen Lebenslinie einfach weiter und tue so, als wäre wenig gewesen. Oder ich kann sagen, ich, ich schaue mal, was hinter dieser Tür passiert. Und diese Predigt ist eine, eine Werbung dafür, durch diese Türen durchzugehen. Ein Moment, wo etwas Schweres passiert, wo du Schuld auf dich lädst, wo Dinge richtig schief laufen. Und dann dieser Vers, den Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieses, dieses Umkehren und Glauben, das wäre so wie, wie ein, ein Durchgehen durch diese Tür, um zu gucken, was, was passiert eigentlich jetzt, was, was geschieht eigentlich jetzt. Für die, die mich schon lange kennen, kommt jetzt zwei Minuten etwas, was ihr schon ganz lange von mir gehört habt. Für die, die mich nicht lange kennen, ist es vielleicht neu oder ihr kennt es sowieso von anderen. Also, wo, wenn Jesus sagt, kehrt um und glaubt, da steht ja eins meiner Lieblingswörter im Neuen Testament. Ich, wir reden oft auch in der Gemeinde davon, da steht dieses Wort Meta-Neuer. Und Luther hat dieses Wort übersetzt mit, mit Bußetum oder mit Bekehren. Oder mit ja, Buße tun oder bekehren. Und, und wörtlich bedeutet dieses Wort so viel wie umdenken. Es bedeutet neudenken, anders denken. Also wir könnten diesen Vers aus Markus 1, Vers 15 so übersetzen: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, denkt um, denkt anders. Und glaubt an das Evangelium. Und dieses Umdenken bewirkt immer ein, ein neues Leben, ein anderes Leben, ein verändert werden. Ich möchte noch mal einen Satz hinzufügen. Manchmal sagen Leute, Jürgen, in unseren Kirchen, wir predigen gar nicht mehr die Buße. Wir predigen fast jeden Sonntag die Buße, nur wir benutzen dieses Wort nicht. Fast jeden Sonntag laden wir ein, umzudenken, neu zu denken, das Denken zu ändern, es zu verändern. Nur wir benutzen dieses Wort Buße nicht, weil Buße inzwischen in Deutschland etwas ganz anderes bedeutet als zur Zeit Luthers. Buße ist verbunden mit Strafe, mit, mit, mit äh, Punishment, mit äh, ich, du, du wirst irgendwie bestraft. Äh, das Wort bedeutet aber denken. Und wenn wir jetzt über diese Tür sprechen, um in diesem Bild zu bleiben, das, dann heißt umzukehren, neu zu denken, in diese Tür reinzugehen. Und es geht um eine Veränderung meines Denkens und eine Veränderung meines Lebens, das immer mehr durch Jesus geprägt wird. Es gibt auch theologische Fachbegriffe dafür über das, was wir gerade reden. Das nennt sich dann vielleicht Heiligung oder Jüngerschaft oder Wachsen oder Jesus nachfolgen. Es ist ganz egal, welches Wort ihr benutzt mögt dafür. Es geht um Umdenken, was zu einem neuen Leben führt. Und das ist nicht etwas, was man einmal tut, so 1953, da habe ich es getan, oder 1995, sondern es ist etwas, was immer, jeden Tag, jetzt, immer wieder in meinem Denken sein soll. Also es ist die Einladung, durch diese Tür zu gehen. Und was dann passieren könnte, ich sage euch mal einen Kreis, so ein Kreis, ähm, das ist der Versuch, das, was die Bibel beschreibt, so ein bisschen zusammenzufassen. Durch eine Tür zu gehen, in diesen roten Kreis einzutreten und wirklich zu sagen, ich, ich möchte mein Leben wirklich umdenken. Ich möchte diese Buße tun. Ich möchte dieses Umkehren tun. Dieser Kreis, beschreibt in vier Schritten, so in sechs Schritten, wie, was Glaube eigentlich bedeutet. Und es lädt dich ein zu fragen, was, was passiert eigentlich gerade hier? Was, was ist eigentlich wirklich schief gelaufen in diesem Augenblick in meinem Leben? Vielleicht kennt ihr das auch, dass Dinge in unserem Leben schief laufen und wir, und wir drücken sie einfach weg und wir, wir tun so, als wäre nichts gewesen und wir, wir gehen zum nächsten Punkt unseres Lebens über, aber nichts wird wirklich anders und neu. Und das kann ja auch sehr sehr wehtun, zu sagen, oh, das, das habe ich gerade, das habe ich gerade verbockt oder da bin ich schiefgelaufen oder da ist was durcheinandergekommen in meinem Leben. Und wir reden ja heute Morgen über Schuld. Das kann man auch über andere Themen sich das überlegen. Aber einfach mal zu stoppen, einfach mal anzuhalten, zu sagen, was läuft gerade in deinem Leben, Jürgen? Was was tust du gerade? Warum? Nein, nicht warum. Also was geschieht eigentlich? Und ich bin schon beim Zweiten. Zu fragen, warum eigentlich? Warum bist du gerade so ausgeflippt? Warum hast du diesen Menschen verletzt? Warum hast du, war dir jetzt dieses so wichtig? Warum hast du Dinge getan, von denen du eigentlich wusstest, dass du sie gar nicht tun wolltest? Und warum bist du so, wie du gar nicht sein möchtest? Sich zu fragen, was hat mich da eigentlich geritten? Warum bin ich so, wie ich bin? was ist vielleicht mein Teil an dem Dilemma was gerade schief läuft und als drittes das mit jemandem, jemanden einzuladen in dein Leben, das mit dir zu teilen. Im Jakobusbrief klingt das in der Bibel so, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also dieses biblische Prinzip hier ist, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt hier Olaf und Marietta und wir alle heißt nach vorne bitten und ihr sagt, oh, ich bekenne meine Sünden, sondern es geht darum, dass wir in unserem Leben, in unserem Lebenskreis Menschen das Recht geben, unser Leben und ihr Leben mit uns zu teilen. Jemanden einzuladen in dein Leben, der in deinem Leben teilhaben darf. Es geht um einzelne vertrauenswürdige Menschen. Wir brauchen und sollen gar nicht alles mit uns selber ausmachen. Wie schön wäre das doch, wenn wir geistliche Freunde hätten und wir gemeinsam und verantwortlich uns dem Leben stellen dürften. Jemand, der mich fragen darf, Jürgen, was ist denn passiert? Und den ich fragen darf, was ist denn bei dir passiert? Und wo wir uns nicht gegenseitig sagen, siehst du bei dir auch und siehst du bei dir auch, sondern jemand, der, der mich trägt und er trägt und jemand, den ich trage und er trage. Und ich möchte besonders nochmal uns Männer auffordern. Ich glaube, dass, vielleicht bin ich auch gerade in politisch inkorrekten Vorurteilen, aber ich glaube, dass gerade Männer noch mehr als Frauen die Tendenz haben, die Dinge mit sich selber auszumachen. Aber überzeugt mich gerne vom Gegenteil, also der Mensch. Ich, in der Gemeinde, wir haben oft geworben für diese Zweierschaften, für Dreierschaften. Oder, oder wie cool wäre das, wenn unser Hauskreis von fünf, sechs Leuten nicht nur ein Ort wäre, wo wir über Richtigkeiten und Wahrheiten der Bibel reden würden, sondern auch darüber, was geschieht gerade in meinem Leben und warum eigentlich. Und dass, dass die anderen ein bisschen Anteil bekommen dürften und wir das teilen könnten und das geschehen könnte, was die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Kann das sein, dass wir vielmehr die Tendenz haben, mit dem, was in uns lebt, zu flüchten, als gemeinsam mit einem geistlichen Freund, einer geistlichen Freundin, dem ins Auge zu sehen? Und sich dann zu fragen, konkret, zu, wenn wir über diese Buße reden oder dieses Umkehren, dann heißt es, dass ich mich konkret fragen muss, das ist unten Planen, wie wird es jetzt anders? Ich muss mich bewusst fragen, wie wird es denn anders? Im Jakobusbrief heißt es so, was nützt dein Glaube ohne Taten? Glaube, der keine Taten hervorbringt, der ist tot. Also es ist das, es ist das eine, dass ich vielleicht betraurig oder bekümmert darum bin, dass etwas schief läuft in meinem Leben, aber es ist etwas ganz anderes, mir zu überlegen, wie kann es denn nun anders werden? Zu planen, wo muss ich mich bei einem Menschen entschuldigen? Wo will ich mit Gott neu reden? Wo will ich mein Leben ändern? Wo will ich vielleicht etwas beenden, was mir nicht gut tut? Oder etwas starten, was mir gut tun würde? Wann will ich beten? Ich hatte vor zwei Wochen intensiv gebeten, geworben für dieses Gebetsblatt. Vielleicht haben es einige von euch ausprobiert, neu äh, zu gucken. Also zu planen, was was will ich denn jetzt tun, damit mein Leben anders wird? Und das fünfte, ihr ahnt das schon, verbindlich werden, also wieder mit meinem geistlichen Freund und meinem geistlichen Begleiter darüber zu reden und darüber zu sprechen und als letztes dann auch wirklich zu handeln. Am Ende heißt Glaube immer, dass ich handle. Am Glaube ist letztlich nicht etwas, was innerlich und persönlich bleibt, sondern Glaube ist immer ein Glaube, der auch, auch durchbricht in die Öffentlichkeit und irgendwie mein Leben verwandelt, indem ich Dinge neu und anders tue. Und kann es sein, dass wir zurückscheuen oft, durch diese Tür zu gehen und in diesen Kreis einzutreten. Entweder weil wir gar nichts wissen über diese biblischen Zusammenhänge, dass es, dass es gut ist, zu denken, zu teilen, zu planen und zu handeln. Oder vielleicht auch, weil wir Furcht haben, aus Angst, diesen Weg zu gehen, Angst vor dem, was passieren könnte. Und, und stellt euch vor, wie, wie, wie interessant und wie spannend und wie heilsam das wäre, wenn Leute wie wir, die heute Morgen hier sind und viele andere sagen, wir, wir nehmen neu diese kleinen roten Kreuze im Leben, diese, diese Momente, wo etwas hineinbricht in unser Leben und nutzen diese Chance in einen Kreis der, der Umkehr, der Buße, der Bekehrung, des Neudenkens, wie man das nennen mögt, einzusteigen, um dann unser Leben weiterzuleben. Und dann kommt die nächste Woche ein neues Kreuzlein und wir steigen wieder in diesen Kreis ein und unser Leben so eine, eine ständige Abfolge von, von diesen Kreisen ist und wie schön unser Leben sein könnte und das Leben unserer Hauskreise, das Leben unserer Gemeinde, das Leben dieser Stadt, wenn immer mehr Menschen sagen, wir wollen immer wieder neu umkehren, neu denken. Zum Ende noch einmal dieses Bild von Jesus, dem, dem Sündenbock, Ich will dich einladen, dein Sündenbock zu sein. Ihr dürft gern schon nach vorne kommen. Wir wollen ja noch ein wenig reagieren auf, auf Glaube, auf, auf Predigt, auf Gedanken. Und dass Menschen sagen, wir, wir wollen Menschen sein, die, die bekennen. Weil wir wissen, die Folge von Bekennen ist nicht Strafe, sondern Heilung. Und wir wollen Menschen sein, die umkehren, neu denken, in diesen Kreis einsteigen, und dass dieser Glaube an das Evangelium dann Wirklichkeit wird und unser Leben schön macht, das Leben unserer Familien, unserer Freunde, unserer Arbeit und unserer Stadt. Und ich wünsche uns und euch und mir von Herzen Gottes Segen dabei. Amen.